0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro hoy día con una invitada especial con la cual vamos a estar hablando temas internacionales, especialmente de Argentina y de lo que está pasando en ese país. Así que quiero presentar a Giselle Vani ella es redactora de noticias en Los Herederos de Alberti Noticias, un medio de comunicación independiente argentino eh, con gran fuerza que ha, ha ganado respecto a los movimientos liberales libertarios que están eh, surgiendo con gran fuerza ya en Argentina, así que bienvenida Giselle a Cerremos por Fuera. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo, cómo ha estado tú en general?
1: Hola, ¿Qué tal? Eh, un gusto, la verdad muy agradecida de estar acá y poder contestar estas preguntas ¿no? y contar más acerca de lo que uno vive ¿no? estando en Argentina, que la verdad que la situación está bastante complicada.
0: Así es, de hecho, así mismo el tema que vamos a tocar eh, Bueno, para contextualizar un poco Sabemos de que Argentina lleva años en crisis ¿cierto? Así se podemos eh, saber, ¿cierto Giselle?
1: Sí, sí, lo no sé bastante De hecho, Argentina es como que sale un poco de la crisis Y vuelve a caer, entonces así sucesivamente Y la economía jamás crece
0: no, Un problema que se viene arrastrando mucho tiempo Pero nos vamos a enfocar un poco de, cómo, eh, de lo más reciente Especialmente respecto al gobierno de Alberto Fernández. Eh, para contextualizar un poco a las personas igual, eh, Alberto Fernández es presidente desde diciembre del 2019, después de la gestión del de presidente Macri, eh, para entender un poco de cómo quedó Argentina, eh, para no entender que le estamos echando la culpa a Macri totalmente, eh, para el 2019 la pobreza se ha elevado un 35% y la indigencia un 8%. Eh, por efecto de esta crisis económica eh, en la infancia una de cada tres menores sufría de hambre en Argentina además de un aumento de la inseguridad alimentaria, inseguridad que eh, aumentó hasta 14.2 millones de personas más o menos en 2018 a eso lo podemos eh, relacionar igual al, bueno, a una crisis social que siempre existió en Argentina respecto a los niveles de pobreza y también bueno, a un movimiento que ocurrió en octubre de eh, 2019 que se propagó más o menos por toda la región que igual ocurrió aquí en Chile, que fue el tema del estallido social o estallido delictual, como lo queramos llamar, en octubre de 2019 que igual tuvo su efecto en países cercanos eh, ¿estoy correcto en eso Giselle? <ríe> del resumen de, de cómo recibió Mac, eh, Alberto Fernández del gobierno o el eh, Argentina mejor dicho Sí, sí, eh,
1: está perfecto, de hecho me acuerdo que en las pasos, o sea las eh, elecciones previas a las verdaderas, no digamos, las que eran para estimar resultados, el dólar subió un montón, subió, si no me acuerdo mal, 15 a 20 pesos más o menos, y, digamos, Alberto recibió el país con un dólar de 63 pesos, entonces, digamos, pensándolo de cierta manera, la verdad que la gestión de Mauricio Macri no ha sido la mejor, y bueno, el estallido social también se pudo ver en las elecciones, ¿no? Porque la gente, esos cuatro años de Mauricio Macri, se ve que no los valoró bien, obviamente, por, porque aumentó la pobreza, por ejemplo, un 10%. Y, y bueno, gracias a eso volvió el famoso kirchnerismo, peronismo y bueno, asumió Alberto Fernández.
0: O sea que así podemos reducir un poco de cómo Alberto Fernández recibe este país. En cuanto socialmente, bueno, económicamente ya nos quedó más o menos claro, socialmente cómo se estaba viviendo ese periodo, un poco, de, del cambio entre Macri a Alberto Fernández y la vuelta del kirchnerismo y todo este tema.
1: Y bueno, me parece que, como dije anteriormente, se trata de una sociedad cansada de decir siempre lo mismo, eh, voy al supermercado, me aumentan los precios, o como jubilado, con como una persona mayor, digamos, no pueda llegar a pagar la canasta básica alimentaria. Y el cansancio de la gente se ve en las calles, eh, ahora no tanto más allá de los piquetes, pero el cansancio se ve en las calles y, bueno, en las elecciones, obviamente, y eso lo, no solo lo vimos reflejado eh, en el cambio de. Mauricio Macri hacia Alberto Fernández, sino que en las últimas elecciones de diputados, eh, el frente de todos, eh, o sea, el oficialismo, perdió las elecciones y entonces podemos ver que la gente se cansa mucho y tira a un lado a veces y tira del otro lado otras veces.
0: Sí, bueno, aquí en Chile lo podemos, podemos ver reflejado en lo que pasó durante el año, bueno, la, el año 2010, por ejemplo. De Michelle Bachelet pasamos a Sebastián Piñera, de Sebastián Piñera volvimos a pasar a Michelle Bachelet y de Michelle Bachelet volvimos a pasar a Sebastián Piñera y ahora estamos con un gobierno de ultra izquierda que está comandado por eh, Gabriel Boric. Eh, Giselle, te quería hacer una pregunta. Entre las pasos que hubo hace poco y bueno, entre que asume el poder Alberto Fernández, ocurre la pandemia del COVID-19. Eh, en resumen muy corto, para igual entender y contextualizar un poco, ¿Cómo fue el manejo por parte del gobierno, bueno, hasta el día de hoy, eh, respecto a esta crisis?
1: Eh, la verdad que si lo tuviera que definir en una palabra es catastrófico. Wow. Este, mira, te comento que unas 20.000 empresas eh, cerraron y más de 100.000 personas se quedaron sin trabajo. Entonces, hablando de estas 20.000 empresas, ¿no? Y no me imagino la cantidad de trabajos informales que se han perdido, por ejemplo... Entonces, eh, el hecho del de mal manejo eh, viene más que nada por parte de que nos encerraron a todos durante meses y la gente no podía salir a trabajar y obviamente eh, el sistema de salud también estaba colapsado porque obviamente tantos casos hizo que tampoco se pudiera equiparar con ese lado. Y bueno, después tenés a un presidente que hoy en día te dice que a ningún argentino le faltó salud en la pandemia. Sin embargo, vos ves que tenemos cifras de más de 129.000 fallecidos y casos de gente que no pudo ser atendida a tiempo y por ende, bueno, fallecida también por, por COVID. Entonces, el manejo fue sumamente pésimo. Y lamentamos todo lo que pasó, ¿no? Hubieron un montón de cuestiones en ese entonces. El vacunatorio VIP, es decir, eh, vacunatorio primero a, a personas importantes del gobierno antes que a los propios ciudadanos, eh, fiestas eh, en, la, en la Quinta Balibos. Mm, todo y, bastante polémico. Sí, sí, bastante polémico, de hecho. Y bueno, eh, como dije, catastrófico el manejo de la pandemia.
0: Hmm. Bueno, parece que se parece un poco a, a lo que ocurre acá. Bueno, acá no fue tan nefasto, eh, pero igual dejaron varias cosas que, que hasta el día de hoy no se han, no se han respondido. Ha dejado bastantes dudas también al tema del manejo en cuanto al área de salud más que el área económico acá en este país. Así que por lo menos compartimos un poco de eso, eh, Giselle. Eh, para avanzar un poco con esta, con esta entrevista, Giselle, eh, bueno, ¿qué ha hecho entonces el gobierno para, para intentar revertir eh, lo ocurrido en la pandemia o lo que viene ocurriendo en Argentina hacia bastantes años, por lo menos en el, en el área económica? Y si es que eso eh, ha mostrado algún efecto eh, a corto
1: plazo. Eh, bueno, eh, acerca de las medidas económicas, yo no tomaría tanto en cuenta lo que pasó en la pandemia porque es como un caso extraordinario y fue sinceramente muy difícil gubernamentalmente. Tomar unas buenas decisiones acerca de esto, ¿no? Entonces, no solo le ha pasado a Argentina que hubo un receso económico, sino que a un montón de países más. Y actualmente, sinceramente, no veo que el gobierno esté haciendo algo para parar la inflación, más allá de que tengas un presidente que te dice que va a empezar la guerra contra la inflación. Y literalmente lo dijo textualmente. Eh, y bueno, uno después va al supermercado Y me pregunto ¿Qué inflación está parando? Porque cada vez veo los precios más altos Veo precios cuidados Que no tienen nada que ver Porque literal tenés un precio cuidado De un paquete de, Que esto me pasó, lo vi Un paquete de papas fritas más grande Que salía más barato Que el paquete chiquito Y eso que eran de la misma marca Entonces hay cosas que no tienen sentido y el gobierno no ha hecho nada en este tiempo para parar la inflación, en la pandemia lo que hizo es dar ingresos familiares de emergencia y diversas cosas, pero es decir, vos no puedes dar ingresos de emergencia a familias pero no dejarles salir a trabajar y es como que hubo un receso también, digamos, en la actividad económica, no dejaban a la gente salir a trabajar, y uno no puede ver una mejora económica a corto plazo. Obviamente la mejora económica va a tardar años, más si estamos hablando de un país como el nuestro, y si no se hace nada, tampoco se puede ver una mejoría o ver las cosas que está intentando implementar el gobierno para tratar de hacer crecer la economía.
0: Giselle, en estos momentos, bueno, en, en Argentina existen varios cambios de dólar, pero el dólar oficial o con el que se negocia mayormente, eh, ¿a cuánto está actualmente que estamos grabando esto?
1: El dólar oficial está, si no me equivoco, unos 120 y pico pesos, 123 pesos, pero el dólar que utiliza la gente y por el que nos movemos es el dólar blue, que uh -huh. es como el dólar, digamos, paralelo que está cerca de los 280 pesos.
0: 280 pesos. Eh, al inicio del gobierno de, bueno, al término del gobierno de Macri, creo que me mencionó que estaba en 60.
1: Sí, sí, ese es el dólar oficial. No tengo datos de cuánto estaba el dólar blue o paralelo, digamos, de a fines del gobierno de Mauricio Macri, pero sé que no era tanta brecha entre el oficial y el paralelo, era un poco menos, eran como, no sé, 5 eh, pesos de diferencia o un poco más
0: wow. o sea Que bueno y esta semana hemos visto que también ha aumentado, bueno, lo mismo pasa con el peso chileno, se ha estado devaluando de manera brutal estos últimos días, esta pura semana creo que, si no me equivoco ha subido prácticamente eh, 50 hasta 70 pesos prácticamente así que bueno, otra cosa que compartimos lamentablemente <ríe> en cuanto a nuestro nuestra moneda oficial, como ha seguido eh, devaluando Giselle. Eh, mencionaba del tema de los supermercados. Estoy a comprar y veías cómo hay precios que estaban controlados por parte del gobierno, otros que no paraban de crecer. Eh, respecto a este último proceso inflacionario, que yo creo que se ha visto más acrecentado últimamente, ¿cómo ha reaccionado la gente? Especialmente, yo me mencionaba antes de, de empezar esta entrevista, eh, de que existían grupos que, es, que les pagaban por protestar, eh, creo que piqueteros le llamaban a usted allá. Eh, ¿Cómo se han comportado ellos? ¿Qué están haciendo? Eh? ¿Y cómo se han comportado, a diferencia del gobierno de Macri, esos mismos grupos que se supone que luchaban por el pueblo y por la gente?
1: Bueno, eh, durante el gobierno de Macri hubieron muchísimas manifestaciones eh, de este estilo o propias de, por ejemplo, sectores como los docentes, no, los maestros, diciendo que no les pagaban lo suficiente... Y atacando, digamos, al gobierno de, de turno, ¿no? De Mauricio Macri, que es obviamente todo lo contrario al gobierno que tenemos ahora de oficialismo. Entonces, lo que se nota, o por lo menos lo que me acuerdo o se ha notado, es que cuando este gobierno eh, asumió, como que todas eh, las quejas sociales disminuyeron bastante. Ahora no ves a docentes quejándose por su sueldo, a pesar de que sea mucho peor. El que tenían durante el gobierno de Mauricio Macri Y esto quiere decir Que para mí hay ciertos sectores Que se manifiestan Nada más por conveniencia En el caso de los piqueteros eh, Y la gente de corta calles eh, Muchos de estos eh, Van ahí por, Porque les pagan eh, La verdad es esa Uno va a preguntar Por qué están ahí Y no saben ni siquiera por qué están protestando entonces, es gracioso, porque protestan por más trabajo, por más planes, pero a la vez le impiden movilizarse a gente que tiene que ir a trabajar o que está saliendo del trabajo. Entonces, eh, uno de los referentes principales de, de todos estos grupos había dicho que no hacían cortes ni manifestaciones los sábados y domingos porque descansaban y veían fútbol. Entonces es
0: increíble. ¿no? Qué ¡Increíble! O sea, acá por lo menos en Chile, como para la gente que está escuchando esto, para compararlo, eh, hemos visto igual como, por ejemplo, los colegios de por ejemplo, de profesores, sindicatos, el colegio médico, incluso, que supone que debe ser más imparcial, por ejemplo, para ciertas cosas, también ha caído lo mismo. Eh, no se están manifestando, no están reclamando, no están haciendo comunicados, de hecho, son bastante serviles al gobierno y de hecho se han puesto por eh, bueno Giselle yo creo que tú debes cachar un poco que estamos en un proceso de que se quiere cambiar la constitución y que ya está listo el, 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 nuevo, el nuevo proyecto eh, y que bueno han estado diciendo que iban a aprobar esta nueva constitución que, que por cierto en resumen es completamente nefasta eh, que quede claro así que bueno yo creo que eh, no es tanto como ustedes que tú me dices que incluso se les paga a esta gente eh, para, para protestar pero bueno, eh, bueno, vamos, vemos cómo, cómo va pasando con eso. Eh, Giselle, te quería hacer una consulta aquí eh, por algo que sucedió hace poco en Argentina. Eh, pero antes de llegar a eso te quería hacer una pregunta. Si es que tú con lo que ubicas, con lo que con lo que manejas allá, eh, me habían comentado de que existían roces internos dentro del oficialismo, incluso roces internos dentro del de mismo gobierno como tal. Que existe una especie como de rivalidad entre un, hay un grupo que está más cercano a Alberto Fernández y otro más cercano a Cristina. ¿Qué repercusión estaría teniendo eso, por ejemplo, en las políticas públicas que se están tomando o la, las decisiones que está tomando el gobierno como tal?
1: Eh, bueno, a ver, eh, tengo la postura de creer que yo como ciudadana, obviamente no sabemos, ninguno de los ciudadanos normales no sabe lo que va a pasar ahí o lo que está pasando ahí más que ellos, pero por lo que tengo entendido, hay una rivalidad entre la vicepresidenta y el presidente, entonces, están como que constantemente chocando, medio que peleándose, por ejemplo, hasta incluso lo hacen en actos públicos, ¿no? Uno diciéndole, tenés que usar la lapicera, o sea, tenés que usar el poder, otro diciéndole, sí, ya lo estoy usando, o Perón usó la lapicera y la otra contestándole. Entonces, es como que están tratando de mostrar esa rivalidad, ¿no? Eh, en actos públicos. Y es gracioso como mientras la vicepresidenta estaba en un acto público justamente, eh, renunció el ministro de Economía por Twitter. <ríe> Una locura, un ministro de Economía que se va por Twitter. Eh, pero bueno, sí, sé que han tenido bastantes rivalidades, entonces están como ahí que algunos funcionarios tiran para un lado, otros se van para el otro lado... Y así, es como una especie de grieta interna dentro de un oficialismo, ¿no?
0: Gisela, antes de continuar con la, bueno, con la última pregunta y bueno, un par de cosas más para comentar, eh, siempre tengo la duda, ¿a qué se refieren con la grieta? Eh, esta famosa grieta que se escucha hablar a Esper, a Miley
1: de ella. Eh, grieta es como que, o por lo que yo tengo entendido como grieta, es decir que hay una división muy importante entre un lado y otro, ¿no? Y es como que yo siento que no hay un medio Es simplemente o estás de un lado o estás del otro lado hmm. Yo creo que a eso nominaría como grieta Ok,
0: y me queda bastante más, más claro O sea que no podemos decir que hay un centro político Algo de consenso entre ellos dos
1: No, más allá de que, por ejemplo En Cámara de Diputados tengas que a veces eh, La oposición eh, acuerde proyectos de ley con el oficialismo y uno se queda como... ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, en campaña me estabas diciendo que no ibas a votar tales cosas, no ibas a votar sus impuestos ni nada, y después, digamos, estás aprobándole los proyectos de ley que tienen que tiene el oficialismo, ¿no? Hmm. Hmm. que es como me que es ahí entre ellos.
0: Me parece conocida esa historia. Eh, resume, Puedo resumir toda Latinoamérica ahí. Uh -huh. <ríe> Eh, Giselle eh, hablando de lo que mencionaste exactamente renuncia el ministro de economía por Twitter o sea, por Twitter renuncia el ministro de economía podemos ver que efectivamente hay una crisis interna pero quien asume la, 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 este esta, este ministro o sea, una ministra de economía Silvina Batakis eh, ¿qué me puedes contar de ella? Eh, o de lo que se sabe ya de cómo sería su, su pensamiento su ideología, ya sabemos que es de izquierda pero, ¿qué tanto se ha comentado sobre su entrada a, al gobierno?
1: Bueno, eh, según dijeron algunos medios, eh, eh, digamos ella fue asignada por, por la vicepresidenta por un llamado telefónico. Eh, no. y, o sea que, digamos, ella siempre tiró del lado más kirchnerista. Es decir, fue, por ejemplo... Ministra de Economía del Gran Buenos Aires, es decir, de la provincia de Buenos Aires, eh, durante el periodo de mandato de Daniel Scioli, ahí como gobernador, durante 2011 a 2015. Y siempre tiró para un lado más kirchnerista. De hecho, igual, ella empezó tirando más para el lado de Menem, si no me equivoco. Eh, trabaja hace casi 30 años en cargos públicos, o sea, jamás pisó el sector privado. Y bueno, la verdad que hay cosas que decir que, por ejemplo, yo no me meto, digamos, en las decisiones personales de la gente, pero esta ministra se mostró teñida el pelo en homenaje a, a Daniel Scioli, ¿no? Es decir, homenaje a un político. Y... Y por Twitter decía cosas como que cuando el dólar pase los 50 pesos, el hambre será tremenda. Y no te cuento ahora, digamos, que el dólar con el que se maneja la gente está a más de 280. Y bueno, digamos, ella fue muy defensora de la cuarentena. Y, y qué se puede decir, ¿no? Una persona bastante polémica. Se dijo que cuando dejó el mandato de ministra de Economía en Provincia no quedó ni plata para pagar a guinaldos, a, a los docentes, entonces, sinceramente, es una ministra que <ríe> tiene mucho de qué hablar, de hecho, creo que te estoy nombrando una de las pocas cosas que escuché estos días acerca de ella.
0: Impresionante, o sea, ya sabemos para dónde va a tirar o por dónde va su, eh, <ríe> su, su, su línea. Eh, la gente ha comentado sí, un poco esto, igual o no, bueno, ha sido un poco reciente, pero ¿qué se ha comentado?
1: ¿De, de qué?
0: En cuanto a la elección de esta ministra o parte de, de bueno de Cristina Fernández.
1: Ah, eh, bueno, por el lado, digamos, de la oposición, también enojados, eh, reiterando algunas de las cosas que ya te dije anteriormente. Algunos periodistas independientes que, digamos, tienen una ideología parecida a nosotros, los herederos, también han dicho que no es la mejor elección de ministra de Economía. Pero bueno, a ver, pensemos, es el oficialismo, no nos tiene que sorprender, porque nos iban a traer un héroe, nos iban a traer un héroe mismo peor.
0: Claramente. Eh, oye, dice, la verdad es que está aquí, estaba revisando eh, Instagram, y bueno, yo creo que debes ubicar al presto.
1: Sí, sí, a presto, sí, sí.
0: Bueno, subió una publicación hace, hace dos horas más o menos, en el cual decía de que, bueno, la recién electa, bueno, el ministra de Economía duplicó su patrimonio en un año. ...y que ella está ahorrando en dólares... Eh, ...entonces... ...la hipocresía... Eh, 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 ...en su máxima expresión... Eh, ...esta persona Giselle... ...¿qué opinas?
1: Que Es totalmente hipócrita... ¿no? ...porque cuando estaba Mauricio Macri... ...ella ponía por Twitter... ...que la población argentina... ...no iba a comprar dólares... ...porque no le alcanzaba ni para el asado... ...entonces decir que ella ahora está comprando dólares y digamos ahorrando en dólares y lo que sea, a ver, es decisión personal, pero una cosa es la que se dice y otra cosa es la que se hace no
0: claro, más si eres funcionaria pública y supone que <risa> va la misma línea, sabes que como decimos acá en Chile, son unos caras rajas estos tipos, son unos caras duras impresionantes eh, ¿Sí? y bueno Giselle, eh, no sé si te gustaría comentar algo más, quizás eh, pensando en qué se viene tu percepción para por ejemplo la campaña presidencial, sabemos que está bastante lejos pero cómo crees que se está eh, elaborando este camino hacia esas elecciones?
1: Bueno, eh, creo que van a estar candidatos muy parecidos a los que hubo en diputados, por ejemplo Javier Milei, que supongo que lo habrás oído porque sí. se hizo nombre mucho estos últimos meses. Dijo que se va a postular para presidente y, bueno, sinceramente, falta porque todavía queda tiempo. Pero lo único que espero de la próxima de las próximas elecciones es que la gente empiece a pensar un poco más de no es que es tirar de un lado o tirar del otro, sino es no casarse con políticos, ¿no? sino es casarse con ideas, digamos, pensar uno cuáles son las promesas que hizo el político y si las cumplió o no, porque obviamente promesas en campaña tenemos un millón, pero después ver... Ver el balance del gobierno del político también es importante A ver, digamos, todo el tema de la movida del peronismo y todo eso está hace más de 70 años Y yo, y mi abuelo, digamos, mi, mi papá, ni nadie ha visto una mejora económica argentina Todo lo contrario, siempre ha decaído Entonces, si tenemos más de lo mismo, no es que va a haber una mejora milagrosa
0: Giselle, para ir terminando un poco ya esta entrevista, agradecido obviamente de poder contar contigo aquí y comentar estos temas que, uh -huh. que lamentablemente, podríamos decir, igual compartimos un poco últimamente eh, respecto a economía, a, a manejo, bueno, manejo de la pandemia, gobierno, gobernabilidad como tal. Eh, te quería preguntar a ti, a ti de manera muy personal, si es que ves posible una mejora en Argentina eh, de aquí a 5 o 30 o 35 años.
1: Bueno, eh, quizá Argentina podría tener una mejora si, como te digo, la gente empieza a pensar un poco más en lo que vota y no casarse con el político que te viene prometiendo siempre lo mismo y después no se cumple nada. Este, la mejora puede pasar, obviamente no digo que sea imposible, y si la veo posible va a ser dentro de, y si todo se hace bien para mí, dentro de, no sé, 30 años y uno dice, 30 años es un montón pero pensando en la decadencia que venimos teniendo hace más de un siglo entonces, la verdad que 30 años no me parece nada
0: Ok Giselle Giselle, darte las gracias nuevamente por estar aquí gracias. acompañándonos en esta en esta conversación esta, bueno, esta conversación-entrevista entre comillas así que bueno, vamos a estar atentos más que atentos a lo que va a ir sucediendo en Argentina y bueno, te, nos gustaría tenerte nuevamente quizá más a futuro ojalá con buenas noticias esta vez <ríe> eh...
1: Sí, sería un gusto, cuando ustedes quieran ¿eh?
0: Excelente Giselle, así que bueno, darte las gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros y bueno, a la gente que nos está escuchando como siempre, recordar que nos compartan, que comenten, nos den like eh, para eh, poder seguir haciendo este tipo de cosas, difundiendo esta información y bueno, luchar por lo que es correcto y como decía Giselle por ahí también, no hay que casarse con estos políticos porque en campaña prometen maravilla y luego... Bueno, ya sabemos lo que pasa. Así que bueno. Así que, muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Rivas para Dexter Adomini. Hasta pronto.